0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Buenos días, ¿cómo está la gente hermosa de Tecate esta mañana? ¡Qué alegría estar acá! Estoy muy contento de poder compartir con ustedes, de poder pasar este momento. Ha sido una semana increíble. Eh, he comido tacos en tres ciudades diferentes de Baja California. He comido tacos en Tijuana... He comido tacos en Tecate y he comido tacos en Ensenada oficialmente. Vamos a solucionar el problema aquí. ¿Quiénes creen que los tacos de Tecate son los mejores? Yo tengo que decirles que es cierto. Me comí un, un, un taco de sudadero. creo ¿Sudadero? Ok, sudadero. Que me pareció mejor de todos los que he comido. Ok, así que, así que van ganando. Vamos bien, ok. Vamos, vamos bien, vamos bien. Pero lo hemos pasado, de verdad, ha sido muy especial. Eh, de verdad, como como decía Manny, a Manny y a su esposa Judith, muchas gracias. Estamos muy honrados, muy inspirados. Eh, los amamos. Ha sido ha sido un, un momento muy especial al, al señor Manuel y a su esposa. De verdad, son una inspiración. Eh, lo que están haciendo en la iglesia, lo que están haciendo en la ciudad. Yo andábamos con el señor Manuel por el centro y me sentía andando con el dueño de la ciudad. <risa> y decía nada, me puede pasar. Estoy protegido. Era casi como andar con el Dios. Eh, ha sido de verdad muy especial, nos llevamos unos amigos, tienen unos amigos, tienen una casa en Colombia Yo vengo de, de una comunidad que se llama Living Room y, y bueno lo que estamos haciendo en Colombia Gracias a Dios ha sido importante, ha sido relevante, es, es, ahorita hablábamos allá atrás hablando con Manny Le decía muchas cosas de las que estamos viviendo hoy es imposible que las hayamos autogestionado nosotros Son cosas que han venido de parte de Dios y creo que lo mismo viene para Glocal creo que lo mismo viene para Tecate, creo que lo mismo viene para Baja California, son momentos importantes. Como decía Manny, bueno, vine a, a, acá a Tecate con mi pastor, con Carlos Fraija, eh, vine a acompañarlo y, y bueno, si está un poco indispuesto, él me pidió que lo excusara porque le hubiera encantado compartir con ustedes hoy, pero, pero está un poco indispuesto y, y bueno, me dicen que me parezco a él, así que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pero sé que lo que voy a compartirte hoy, sabes que yo, yo no creo que tú hayas venido acá a una reunión más de domingo. Yo creo que lo que vamos a recibir hoy de parte de Dios, tú y yo, tiene el potencial de cambiar mi vida, de cambiar tu vida y de cambiar la historia de la iglesia y de la ciudad. Así que quiero que abras tu corazón para que no sea una reunión más, sino que cuando salgas por esa puerta, salgas con una percepción diferente del Padre y del Reino de Dios para tu vida y para la gente que me rodea. ¿Estás conmigo hasta ahí? Ok, perfecto. Vamos a orar para empezar. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque Tú estás aquí. Espíritu Santo, estamos seguros de que Tú estás en este lugar. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente, haznos conciencia de Tu presencia en este lugar. Estamos seguros que Tú estás aquí, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en local. gracias por lo que estás haciendo en la vida de estas personas, gracias por cada voluntario que entrega su vida para la conferencia, que entrega su vida para esta iglesia, que entrega su vida para dar a la gente a conocer de ti y de tu obra. Gracias por los pastores, gracias, gracias por todas estas personas, Señor. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a escuchar de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hoy les quiero hablar de algo que ha sido muy significativo para mí, muy, muy especial para mí en este año y sobre todo este último semestre del año y, y ha sido inteligencia espiritual. Yo quiero que pongan el título del mensaje, ¿cómo se llama la cuenta de 1, 2 y 3? Inteligencia espiritual. Suena un poco raro, suena un poco raro, pero me vas a entender al final, ¿okay? te lo prometo, quédate conmigo. Resulta que estaba leyendo un día, yo, yo pues leo mucho y empecé a leer acerca de Elon Musk. ¿Alguien aquí ha escuchado acerca de Elon Musk? Lo tienen muy cerca, lo tienen aquí en Los Ángeles. Es un gran empresario. Elon Musk es el fundador de Tesla Motors, que es una compañía de carros eléctricos que ha revolucionado la industria automotriz. Lo que Tesla ha hecho en pocos años ha sido impresionante. En solo pocos años Tesla Motors ha logrado posicionarse en el mismo nivel que marcas de carros que llevan años trabajando en la industria. De verdad es impresionante el desarrollo que este hombre ha tenido con esta empresa. Pero también es el fundador de una empresa que se llama SpaceX, que es la primera compañía privada de investigación espacial. Y ha sido tanto el impacto de SpaceX que la NASA compra repuestos y partes de cohetes a SpaceX. O sea, es verdaderamente relevante lo que esta compañía está haciendo. Pero lo que más me sorprende es su tercera empresa que se llama The Boring Company. Resulta que una vez estaba Elon Musk en el tráfico de Los Ángeles, el cual ustedes conocen muy bien, el tráfico de Los Ángeles. Yo imagino que los hace, los hace volver casi ateos. Tú sales de un tráfico de Los Ángeles pensando si Dios existe. Y él estaba sentado en ese tráfico de Los Ángeles y empezó a imaginar cómo solucionar el problema del tráfico en las grandes ciudades. Y empezó en su cabeza a diseñar un sistema de túneles subterráneos donde un carro pudiera descender y ser propulsado para llegar de punto A a punto B lo más rápido posible. Y además despejaría las calles principales de las ciudades. Pero no solo lo, no solo lo ideó y lo pensó, sino que llega a su oficina, llama a uno de sus trabajadores de SpaceX y le dice, you're fired. Le dice, estás despedido. Y ¿Qué hice? Le dije, no, está despedido de SpaceX, pero es el nuevo presidente de The Boring Company, vamos a llevar este proyecto a cabo. Y empiezan a trabajar en el nuevo proyecto. Y el año pasado, justo en noviembre del 2000, eh, perdón, a finales de noviembre, principios de diciembre del 2018, inauguraron el primer túnel prototipo aquí en Los Ángeles, debajo del parqueadero de SpaceX. Lo más sorprendente es que el reto no era solo hacer los túneles, era buscar un método donde no afectara el medio ambiente, no afectara el ruido, no trajera polvo porque la idea es solucionar el tráfico de las grandes ciudades las ciudades tienen que seguir funcionando mientras se cavan los túneles y, y si tú buscas en YouTube hay una entrevista que le hacen a los vecinos del parqueadero de SpaceX y les preguntan ¿qué les parece el nuevo túnel? y la gente dice ¿cuál túnel? no se habían dado cuenta que había un túnel no vieron ni camiones, no sintieron ruido, no sintieron polvo es impresionante de verdad lo que este hombre está llevando a cabo y te cuento esto porque cuando yo leo esto yo me pongo a pensar, a ver, este señor Elon Musk, no sé cómo le dicen en México, no sé si lo que voy a decir esta pero este vato, ¿está bien? ¿está bien? Ok. Este, este señor, ¿es una grosería o no? Ok, ok, voy bien, voy bien, voy bien. Solo me escaché en suadero, solo. voy bien. Este hombre Elon Musk está sentado en el tráfico y empieza a solucionar el problema del tráfico mundial. Pero yo a veces me siento en mi oficina a solucionar mis problemas y no llego a ningún lado. No sé si a ti te ha pasado. Es como un bloqueo mental, como que tú dices, oye, pero no se te ocurre nada. Y al final terminas más estresado porque pasaste media hora tratando de solucionar. Lo que hiciste fue meditar más en el problema que en la solución. ¿A alguien aquí le ha pasado eso? Soy, soy solo yo. Es como un bloqueo mental que pasa y tú no encuentras solución. Y tienes la sensación de que has llegado a una calle sin salida. ¿Quién aquí ha tenido la sensación de llegar a una calle sin salida? Pero sabes, cuando Jesús murió por ti y por mí en la cruz, nosotros inmerecidamente y por gracia Hemos recibido un paquete de salvación, ese paquete incluye muchas cosas, incluye salvación, sanidad Incluye abundancia, incluye todo lo que el reino de Dios trae para ti y para mí Dentro de ese paquete de salvación inmerecidamente nosotros hemos recibido inteligencia espiritual Vas a ver en pantalla que Pablo la define como la sabiduría y revelación Que viene por el Espíritu Santo Inteligencia espiritual La inteligencia espiritual es esa capacidad que tú y yo tenemos De recibir inspiración divina De recibir palabra de parte de Dios Para solucionar los problemas de la vida diaria ¿ok? Inteligencia espiritual Entonces tú has recibido inteligencia espiritual Ya sabes qué significa Aún así, ¿por qué muchas veces nos sentimos bloqueados Para encontrar las soluciones a los problemas de la vida? Si hemos recibido esto de parte de Dios Porque escúchame bien, esto es importante Tú naciste en esta tierra como humano para pensar como humano Pero cuando naciste de nuevo Naciste de nuevo para pensar como Dios Porque tú has recibido la mente de Cristo Tú tienes la capacidad de recibir inspiración divina para solucionar problemas no solo en tu vida, sino en la sociedad, que revolucionen esta ciudad para siempre. Tienes en ti la capacidad. ¿Ok? Si hemos recibido este regalo, ¿por qué no siempre sucede? Alguien que me diga, ¿por qué no siempre sucede? No, no voy a pasar al frente, o sea, se pueden atrever. Sucede algo, los pensamientos que vienen de Dios, estas ideas que vienen de Dios siempre están por fuera de la caja, siempre van a retarte a ti, van a retar a tu familia, van a retar tu sociedad, siempre van a retar tus viejas estructuras de pensamiento, siempre, siempre. Son ideas que para que tú puedas procesarlas tienes que usar todo el potencial creativo de tu cerebro. Todo el potencial creativo Y dicen los neurólogos Que el ser humano ha recibido Un potencial creativo ilimitado Escúchame bien Tú has recibido un potencial creativo ilimitado Dios no solo te dio espiritualmente El regalo de inteligencia espiritual Sino biológicamente puso en ti lo necesario Para que tú procesaras pensamientos Que requieren de una creatividad superior El punto ¿Por qué a veces nos cuesta acceder a procesar pensamientos de parte de Dios? Es porque también dicen los neurólogos que a pesar de que hemos recibido un potencial creativo ilimitado, hay unos bloqueos en la mente del ser humano que impiden que se libere ese potencial creativo y puedas procesar estos pensamientos que vienen de Dios. Porque escúchame bien, tú has escuchado el término escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Tú has escuchado gente que te ha dicho, no, yo escuché la voz de Dios, ¿cierto? ¿Alguien aquí ha escuchado ese término? Yo te soy sincero, yo lo juzgo por dentro, yo digo pero cómo así que escuchar la voz de Dios o sea, su, o sea explícame suena raro O sea eso, eso, eso ¿cómo es hasta que algún día, perdón lo juzgaba hasta que algún día lo entendí Escúchame bien lo que te voy a decir, técnicamente, técnicamente tú no escuchas la voz de Dios Tú procesas un pensamiento, técnicamente no es que hayas tenido un sueño con una revelación divina, si sí lo tuviste pero al día siguiente técnicamente lo que hiciste fue procesar el pensamiento para acordarte de lo que habías soñado. Técnicamente no es que hayas recibido una imagen, técnicamente procesaste un pensamiento con la idea que la imagen Apareció en tu cerebro ok me hago entender entonces esto significa escuchar la voz de Dios es que tu cerebro procese los pensamientos de Dios entonces lo que yo quiero compartirte hoy son tres cosas que tú tienes que hacer para eliminar los bloqueos de la mente que impiden que se libere el potencial creativo y todos aquí podamos procesar los pensamientos que vienen de Dios si tú sales con esa puerta entendiendo que puedes procesar y sales procesando los pensamientos que Dios ya te está dando en este preciso instante Tú no solo vas a cambiar tu vida sino que la historia de esta ciudad va a cambiar para siempre Porque vas a hacer negocios que aún no existen, vas a hacer fundaciones que aún no existen Vas a impactar personas que te necesitan con soluciones que solo pueden venir de Dios ¿Quiénes están emocionados porque puedan procesar los pensamientos que vienen de Dios Lo primero que tienes que hacer, ahí vas a leer la cuenta de tres, uno, dos y tres. Muchas gracias por tu entusiasmo, de verdad. Uno, dos y tres. De ok, ok. Resulta que el año pasado, en noviembre del 2018, la cadena de almacenes Sears se declara en bancarrota. Esta cadena de almacenes fue una de las primeras grandes cadenas con inventario centralizado dentro de los Estados Unidos. Ellos tenían un inventario en el Midwest de los Estados Unidos de donde, donde enviaban mercancía para todas las tiendas alrededor del país. Fue una gran compañía en su momento, muchos de los que están acá, ustedes, muchos crecieron en los Estados Unidos y crecieron comprando en Sears. Fue una gran compañía que en un momento costaba billones de dólares. Una de las compañías cotizadas más grandes de todo el país, billones de dólares. Cuando Sears se declara en bancarrota, la pregunta que el mercado bursátil se hace es ¿Por qué si tenían la capacidad, tenían el dinero, tenían las personas, tenían todo, Sears no se convierte en el primer Amazon? Porque de hecho ellos se declaran en bancarrota porque les era imposible competir con Amazon. ¿Pero por qué? Si tenían los billones, ¿por qué en su momento simplemente no se convierten en el primer Amazon y estuvieran vivos? Es más, costaría tres veces más de lo que costaba en esa edad. ¿Qué pasó? La respuesta es uno de lo que los neurólogos dicen, es uno de los bloqueos de la mente que impide que tú puedas procesar pensamientos creativos. Y se llama complacencia. La complacencia es un sistema autodestructivo de la mente. Y los seres humanos, esta compañía Sears, simplemente dejó de soñar más allá, se conformaron, entraron en un estado de complacencia, dijeron hasta aquí llegamos y estamos bien. Y los seres humanos, tú y yo, tenemos la tendencia a entrar en un estado de complacencia hacia la vida. Tú crees que estás viviendo lo que te tocó vivir, crees que estás viviendo lo que tus recursos pueden vivir, lo que tu ciudad te ofrece. Y simplemente estamos en un estado de complacencia, en una zona de confort, sin creer que puedes dar más, que puedes aspirar a más y eso hace que tu mente se bloquee y no puedas liberar un potencial creativo superior todos somos creativos hoy en día con la era de los millennials, hemos creído que solo los jóvenes que medio se visten extraño y usan Instagram son creativos todos somos creativos porque todos hemos recibido inteligencia espiritual pero si entras en un estado de complacencia eso va a bloquear tu mente por eso hoy Hoy es un buen día para que tú conectes nuevamente con aquella promesa que dice que tu vida y mi vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa debe ser tu expectativa. Siempre en aumento. Siempre en aumento. Hay una historia que me encanta en la Biblia, y quizás es de, de, de mis historias. Tengo que confesarte que quizás es de mis historias favoritas. Cambió mi vida el día que la escuché por primera vez. Y es la historia de Lucas 15, la historia de, de, del hijo pródigo. Dice la Biblia que hay dos hermanos y que uno de ellos le pide la herencia a su padre y se va y malgasta la herencia en un país lejano. Y cuando ya queda con poco dinero, ya se ve que está en un estado donde no tiene dinero, no tiene nada que hacer. Empieza a comer comida de cerdos y llega a su estado más bajo. Y estando en el estado más bajo, donde nunca se imaginó llegar, empieza a pensar, si tan solo llegara a casa y le dijera a mi padre que me tratara como uno de sus trabajadores, ¿estaría mejor que aquí? Y entonces se pone en pie y empieza a meditar en el camino. Voy a decirle a mi padre cuando lo vea, padre he pecado contra el cielo y contra ti. Y empieza a meditar y a decir, trátame como uno de tus trabajadores por favor. Empieza como, como a meditar en el hecho de que él no es digno del padre. Va a casa meditando en eso, recuerda que Carlos nos hablaba de de meditar, se acuerda que hablaba de que tus pensamientos van asociados a la percepción de ti mismo entonces él va llegando donde el padre meditando en una percepción de que él no merecía al padre ni merecía ser un hijo sino merecía ser tratado como un jornalero pero dice la Biblia que cuando él va llegando a casa este es mi versículo favorito de la Biblia lo recuerdo cada vez que abro mis ojos toda la mañana el padre sale a su encuentro con abrazos y besos ese es el carácter de padre que Jesús vino a revelar y cuando lo encuentra dice la Biblia que le cambia la vestidura le cambia las sandalias y le da un anillo ese anillo significaba la autoridad de la casa en ese momento le estaba diciendo hijo no importa lo que tú hayas hecho antes todo lo que hay en mi casa te pertenece y además manda a hacer una gran fiesta para su hijo para celebrar este padre en otras palabras en unas palabras aquí en Tecate lo que hizo fue mandar a comprar los mejores tacos de Tecate y fue al centro de Tecate y cogió esos maravillosos grupos de mariachis que estaban ahí que ayer vimos y le dijo venga vamos a hacer una fiesta en mi casa, hizo una gran fiesta y dice la Biblia que mientras estaba en la gran fiesta el otro hermano estaba trabajando en el campo. Y el hermano ve la fiesta y se quiere acercar y cuando se acerca, siente algo, no quiere entrar, siente envidia. Porque le pregunta a los trabajadores, ¿qué está pasando ahí? Y los trabajadores le dicen, es que tu hermano ha vuelto y tu padre ha decidido hacer una fiesta. Y entonces el padre sale a su encuentro. Nuevamente, el padre sale a su encuentro. Y entonces el hijo le reclama y le dice, padre, yo siempre he estado contigo y trabajando para ti. Mas nunca me has dado ni siquiera un cabrito para que yo celebre con mis amigos. Pero este hermano, este hijo tuyo malgastó todo tu dinero y tú le haces una fiesta. Y el padre le responde: Hijo mío, todo, todo. ¿Qué le dijo? Todo lo que tengo es tuyo, mas nunca me lo has pedido. Escúchame bien. Algo tenían los hijos en común. Muchas cosas. La primera es que eran hermanos. ¿Ok? Entonces, para ver si, para ver si estás atento. La segunda. Es que ambos creían que merecían algo, ambos llegaron al padre con una expectativa y el padre porque así es Dios les dio más, les dio todo mucho más allá de lo que ellos esperaban escúchame bien Dios quiere que tú renueves hoy tu expectativa no importa qué edad tengas hay más para ti Dios no te hizo hijo para dejarte igual. Si Dios te hizo hijo es para que tu vida, tu vida vaya de gloria en gloria y de gracia en gracia. Y siempre vaya en aumento. Siempre en aumento. ¿Sabes qué? Le preguntan a Elon Musk en una entrevista. Le dicen, Elon, ¿cómo haces tú para mantenerte creativo? Para que tu cerebro se mantenga creando estas ideas. Y él responde, dice, porque yo no he terminado. Mi sueño es que haya una colonia de seres humanos en Marte. Escúchame bien: este señor Elon Musk es un señor multibillonario. O sea, está entre los primeros 50 de la lista Forbes, de las personas más ricas del mundo. Tiene una fortuna avalada en 19,6, 20 billones de dólares casi. Si tú y yo tuviéramos ese dinero, estuviéramos retirados. Retirados. Pero este señor no. Él dice la, la razón por la cual mi cerebro se mantiene así procesando pensamientos creativos es porque no he terminado porque mi sueño es ver una colonia de seres humanos en Marte ¿sabes que yo conecté con eso? Pero yo dije yo, yo, yo Andrés Friede te soy sincero mi sueño no es llevar este mundo a otro mundo mi sueño es traer otro mundo a mi vida a Colombia a Tecate y a México entero y es el reino de Dios para mí y para aquellos que me rodean. Ese es mi sueño y por eso mantengo la expectativa de que hasta que no viva eso, no descansaré. Tú y yo, escúchame bien, tú y yo vivimos una vida cristiana limitada. Porque nosotros tenemos la expectativa de lo que creemos que podemos pagarle a Dios por su favor. Escúchame bien, Dios quiere que tú vivas una vida que no te alcance el aliento para agradecerle. Yo sé que no me alcanzará la vida entera para darle gracias a Dios por lo que ya hizo por mí en la cruz. Y esa es la vida que está llamado a tener. Número dos, quiero que me ayudes a leerlo a la cuenta de tres: uno, dos y tres. Ok, sabes que yo veo muchos niños ahí, hay una etapa fundamental en el desarrollo del cerebro humano y es de los primeros siete años durante los primeros siete años los niños cuestionan todo todo yo no tengo hijos pero pues todos mis amigos Carlos todos tienen hijos pequeños y yo pues ando con ellos y cada vez que sus hijos me ven me ha pasado que se me acercan y me dicen ¿y tú por qué te pareces a Jesús de la película de Semana Santa? ¿Y tú por qué tienes barba? ¿Y por qué tienes pelo en la cara? ¿Y por qué mi papá no? ¿Y por qué mi mamá no? ¿Y tú por qué sí? Y una cantidad de preguntas. No sé ¿sí si te ha pasado. O sea, los niños preguntan todo. Unas cosas que tú ¿y, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Pero los adultos, escúchame bien, a veces no entendemos lo importante que es esto. Cuando el niño está cuestionando todo, es porque está desarrollando el potencial creativo del cerebro, cuestionando todo. Y los adultos tenemos la tendencia a decirle, ¿por qué no te callas? A veces con una expresión corporal. Tú le dices, hombre niño, eso es así porque sí. No pregunte más. Y lo importante es que tú y yo algún día éramos así. Algún día tú cuestionabas todo a tu alrededor. No habías formado estructuras de razonamiento lógico que hoy limitan tu vida. Tú también fuiste un niño algún día. También tuviste una mente abierta. Algún día no teníamos estructuras de razonamiento lógico que impiden que procesemos pensamientos de Dios. Por ponerte un ejemplo, quiero que haces la mano sincero, ¿quién es aquí para lavarse los dientes, echen la pasta y mojan el cepillo antes de lavarse los dientes? Okay. Tú sabes que los odontólogos, hay odontólogos aquí, recomiendan que tú no debes mojar el cepillo porque la pasta es más abrasiva si no la has echado agua. Pero hay una estructura de razonamiento lógico que algún día viste a tus padres, a tu hermano o a tus primos mojar el cepillo y hoy en día tú lo haces y no sabes por qué. y así hacemos en la vida empiezas a crear estructuras de razonamiento lógico que se hacen bloqueos para la vida cristiana se hacen bloqueos para lo que Dios tiene para ti nosotros vivimos una vida con Dios haciendo lo que se supone que tenemos que hacer pero lo que voy a enseñarte ahora sé que te va a confrontar pero arréglense con su pastor que fue el que nos invitó okay. Después se arreglan con él, resulta que un día Jesús iba llegando a un estanque que llamaban el estanque de Betesda, dice la Biblia que en ese estanque había muchos enfermos, muchos ciegos y muchas personas ahí tiradas porque había una creencia, está confirmado por teólogos que era una creencia que cada cierto tiempo un ángel bajaba, movía el agua y que el primero que tocara el agua quedaba sano en ese momento de cualquier enfermedad o cualquier cosa que necesitara. y dice la Biblia que Jesús empezó a caminar entre ellos y le dijeron le contaron que había un hombre que llevaba 38 años ahí y se acercó al hombre porque sintió compasión cuando se acerca al hombre le dice ¿quieres quedar sano? y el hombre le dice sí maestro pero no tengo nadie que me lleve al estanque y cada vez que el agua se mueve intento llegar alguien llega primero que yo. El hombre llevaba 38 años, escúchame bien, 38 años estancado en una estructura de razonamiento lógico. Haciendo lo que se suponía que tenía que hacer. Escúchame, este cuadro es el cuadro de la religión mundial. Una cantidad de gente enferma. Enfocada en hacer lo que se supone que tiene que hacer que no es capaz de percibir la presencia de Jesús caminando entre ellos Porque este Jesús liberaba el reino en todo su esplendor donde quiera que pisaba y este hombre tenía a Jesús enfrente diciéndole, ¿quieres ser sano? Pero él le responde con una respuesta que es una estructura. Está pensando en lo que se supone que tiene que hacer, en la oración que se supone que tiene que orar, en ir a la iglesia el domingo porque se supone que tengo que ir a la iglesia el domingo. No dejes de venir, lo que pasa es que tienes que venir por los motivos correctos. Escúchame bien, iglesia local, la presencia de Jesús está aquí este día y te está preguntando ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? una sola palabra de Jesús la sola conciencia de su presencia es suficiente para sanarte aquí y ahora y en este momento en este momento Dios está rompiendo estructuras religiosas en tu mente No se trata de decir palabras bonitas Se trata de hacer conciencia de su presencia Para que cuando nos explicaba Carlos Cuando ores Seas más consciente del reino de Dios Que de la tierra Y el diagnóstico médico que quizás te acompaña Que es un diagnóstico mentiroso Porque este Jesús está aquí diciendo Eres sano Este año en Barranquilla en mi iglesia Y es que una persona de la iglesia Estaba pasando por un proceso de divorcio Y esta persona me dice Andrés, dime, dime cómo devorar. Dime cómo devorar. Yo le he dicho, ¿sabes qué? Que yo no te puedo decir cómo orar. Porque si yo te estaría diciendo cómo orar, te estaría dando un protocolo, una estructura de razonamiento lógico. Y quizás dures 38 años orando de esa manera. Y pierdas de vista que una palabra de Jesús es capaz de restaurarte. Porque escúchame bien: los siervos siguen instrucciones, pero los hijos se relacionan. Y una estructura, esto que voy a decir, también te va a confrontar, pero hablen con su pastor. Pueden mandar un correo a no hay ¿ok? Una cultura profética sana en una iglesia es aquella donde sus líderes están más interesados en despertar la voz de Dios en la gente que ser la voz de Dios para la gente. Por eso se hizo una conferencia en local, porque sus pastores están más interesados en despertar la voz de Dios en ustedes para que te cates a una ciudad diferente el día de mañana. Número tres, quiero que la banda me acompañe por favor, quiero que me ayudes a leer la cuenta de tres, uno, dos y tres. ¿Cómo la están pasando? Sus colombianos están locos. Si no, su, sus pastores pueden decir que somos cuerdos, porque hemos compartido, ¿ok? Pero si nos conocen así en plataforma, tú dirás, esta gente está mal de la cabeza. Y es que amamos a Dios, amamos su paternidad y lo que ella ha hecho en nosotros. ¿Sabes qué? Dejé a propósito este punto número tres, porque el primer bloqueo del que te hablé se llama la complacencia. El segundo bloqueo del que te hablé se llama estructuras de razonamiento lógico. Y el tercer bloqueo es el más común, se llama autoinhibición, mira esto, los niños son auténticas máquinas creativas, auténticas máquinas, una silla como esa puede ser un castillo, ellos pueden ponerse una sábana y ser el superhéroe más grande del mundo. Ellos se sueñan con ser el presidente de México, con cambiar la historia de la humanidad. Algunos quizás niños soñaban con una sensación de grandeza de ser pastores, de ser gente que, que impacte el mundo. Y tú y yo algún día estuvimos ahí. Algún día, algún día empezaste a pensar de esta manera. Algún día una sensación de grandeza creció en tu corazón que dijiste, yo vine al mundo para esto de grande, para algo grande. Pero cuando empezaste a crecer, empezaste a escuchar voces que empezaron a decir, eso es una verdadera estupidez que tú piensas así. ¿Cómo así que tú vas a cambiar el mundo? ¿Cómo así que tú vas a cambiar la historia de Tecate? Deja de perder el tiempo. Ponte a trabajar. ¿Cómo así que algún día te vas a casar y vas a tener hijos? Nosotros no tenemos derecho a eso. Y una cantidad de voces... Que lo que hicieron mientras tú y yo íbamos creciendo Fue cambiar una percepción propia de nosotros mismos Y hoy en día cuando tú tienes pensamiento de parte de Dios Hay una voz, esa misma voz que recibiste del impulso externo Que te dice deja la estupidez Y este pasaje me encanta Y es primera de Corintios 1 de 26 al 30 Y dice recuerde lo que ustedes eran cuando Dios los eligió según la gente muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia Dios los eligió Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles despreciables y de poca importancia para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son Así Dios ha demostrado que en realidad esta gente no vale nada Por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso Dios los ha unido a ustedes con Cristo Y esa unión a ustedes ahora son sabios Dios los ha aceptado como parte de su pueblo Y han recibido la vida eterna No dejes que nadie te diga que lo que estás pensando es una estupidez Porque es sabiduría divina que Dios ha puesto en ti Y lo que piensas va asociado con el llamado que tienes Escucha esto, cuando David llega a la batalla Llega a llevar comida para sus hermanos Pero David ve un gigante amedrentando al pueblo de Israel Y David dice yo lo voy a vencer El único ahí que pensó como rey era David Adivina por qué había sido elegido como rey Entonces Si tú por momentos tienes pensamientos de que vas a ser Sensación que vas a hacer cosas grandes en esta ciudad. Deja de pensar que es una estupidez, porque adivina qué, has sido elegido para eso. Si en algún momento tienes el pensamiento de que vas a tener una hermosa familia, pero algo en ti te dice, tú no puedes tener hijos, deja la tontería, eso te va a costar dinero. Deja de pensar que es una estupidez y de autoinhibirte. Eso es un pensamiento de Dios, porque has sido elegida para tener una familia y para ser madre. tienes un diagnóstico médico complicado y hay días en que te has levantado con la sensación de que estás sano pero hay una voz en tu mente que te dice deja la estupidez son percepciones tuyas no la autoinhibas más ese Dios diciéndote tú eres sano y esa es tu identidad porque lo que piensas va asociado a lo que eres en Dios Así que deja de autoinhibirte porque Dios te ha escogido para algo grande. Ustedes se imaginan esta ciudad si nada más los que estamos aquí saliéramos procesando pensamientos de Dios para solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Imagínense en un año cómo estaríamos hablando. Imagínense mañana, esta misma semana. Porque en una conversación Puedes cambiar la vida de una persona para siempre Yo creo que la historia de Tecati y de Glocalmas Nunca será igual después de estos tres días de conferencia Tienes que darle un fuerte aplauso a Dios por eso Sabes que Antes de irme quiero que te pongas en pie ahí donde estás, porque antes de irme de dejarlos con la banda quiero, quiero aprovechar para decirles algo que hemos sentido de parte de Dios todos estos días que estamos aquí lo que te voy a decir es con mucha honra y mucho respeto a su ciudad a ustedes y es bastante profético y esta es la promesa de la inteligencia espiritual para Tecate y Baja California Isaías 55 del 10 al 11 Isaías 55 del 10 al 11 dice La lluvia y la nieve descienden de los cielos Y quedan en el suelo para regar la tierra Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor Y pan para el hambriento Lo mismo sucede con mi palabra La envío y siempre produce fruto Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes han recibido palabra de Dios Que en tierra árida y seca Será como agua viva que penetre la tierra Y la cambie para siempre Han recibido palabra que le da fruto Porque ustedes han sido enviados por Dios Para cambiar la historia de México Vamos a adorar a Dios